0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zur 38. Episode. Unser heutiger Gesprächspartner ist Thomas Stegmann, Professor für Design am Campus Berlin. Er war zunächst viele Jahre als Interaction-Designer für die internationale Design- und Innovationsberatung IDEO an den Standorten London und San Francisco tätig, betreute dort Kunden wie Sony, Prada oder auch BMW und seit 2014 gibt er sein Wissen an Studierende unserer Hochschule weiter. Thomas, zunächst ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Co-Moderatorin an meiner Seite, meine Kollegin Annette Strauß.
0: Hallo zusammen.
1: Ich freue mich, dass wir dich, Thomas, für das Thema Design Thinking gewinnen konnten. Auf den ersten Blick scheint das natürlich selbsterklärend zu sein. Ein Designer für Design Thinking. Das allerdings, und damit wollen wir gleich zu Beginn aufräumen, ist ein großes Missverständnis. Denn es geht beim Design Thinking um einen Ansatz, der disziplinübergreifend funktioniert, auf Problemlösekompetenz aufsetzt und die Entwicklung frischer Ideen befördern soll. Design Thinking ist im Endeffekt
2: notwendig geworden, weil die Welt komplexer geworden ist und ich das Fachwissen von verschiedenen Leuten verbinden muss. Und Kreativität funktioniert alleine schon schwierig, aber Kreativität in der Gruppe ist wirklich eine Herausforderung. Und das ist einer der Gründe, weshalb Design Thinking erfunden worden ist. IDEO hat das damals damit begonnen, weil sie festgestellt haben, dass sie, wenn sie als Designagentur angedockt sind, eine große Firma, dass ihnen immer das notwendige Wissen fehlt, zum Beispiel Engineering-Fachwissen, obwohl sie Ingenieure hatten oder auch Fachwissen über Märkte, obwohl sie Researcher hatten, weil das Wissen über die konkreten, speziellen Dinge dann eben in den Firmen selber liegt und sie haben dann begonnen, mit den Firmen zusammenzuarbeiten und haben eigentlich design entwickelt, um wirklich tief integrierte und gute und sinnvolle Lösungen zu finden.
1: Im Grunde also ein idealtypischer Ansatz, insbesondere für eine Hochschule wie die unsere, mit multiplen Fachrichtungen von Design bis Management. Was sind für dich Aspekte, die hier Entscheidungsvariablen sind, wie und ob du Design Thinking einbringen kannst?
2: Wenn ich weiß, was ich will und nicht darüber hinausdenken muss. Oder wenn ich eine Lösung habe, wo ich schon weiß, wie der Lösungskorridor aussieht, dann muss ich nicht unbedingt design Thinking einsetzen. Sobald es aber um Innovationen geht, im weitesten Sinne, dann muss ich design Thinking einsetzen. Und die Spannende ist, design Thinking wird ja oft als Prozess betrachtet. Aber es ist, es ist ein Prozess, es ist eine Sammlung von Methoden, die oft sehr ähnlich sind wie wissenschaftliche Methoden. Und es ist vor allen Dingen aber auch eine Einstellung, also so eine, so eine Attitude, die wiederum auch wissenschaftlich ist. Nämlich, dass ich nicht mehr als Designer sagen muss, ich weiß, wie die Lösung ist, weil ich bin so klug und so intelligent und so kreativ, sondern die Einstellung ist, ich kann herausfinden, wie die Lösung ist, indem ich einfach eine ganze große Reihe von Tests und Experimenten fahre. Das ist die Grundidee von Design Thinking, dass man eben ähm, mit einer gewissen Bescheidenheit an Probleme rangeht. Die Grundidee von Design Thinking ist, dass man die Komplexität von der Welt schlichtweg auch in den Prozess mit hineinnehmen muss. Und ich muss dann eben Methoden finden, wie ich Komplexität abbilden kann, zum Beispiel in Mindmaps oder heutzutage dann auf Miroboards, boards Und dann einfach verschiedene Dinge parallel gleichzeitig erstmal stehen lassen kann, ohne sie zu bewerten. Design Thinking sagt, es gibt ein Problem-Space und ein Solution-Space. Ich muss erstmal herausfinden, was das Problem ist. Und ich muss dann definieren, welche, mit welchem Blickwinkel ich auf das Problem gucken würde. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt ähm, die Aufgabe habe, ein neues Wasserglas zu designen, dann kann ich mir überlegen, was ist das schönste Wasserglas? Oder ich kann mir überlegen, was ist das Wasserglas, was am besten geeignet ist für die Zielgruppe? Oder ich kann mir überlegen, was ist das Wasserglas, was die besten Sustainability-Werte hat oder was ähm, für Kinder geeignet und zerbrechbar ist oder was besonders elegant ist? Also ich kann ganz verschiedene Maßstäbe anlegen und abhängig davon, welche Kombination davon ich wähle, kommt ein anderes Wasserglas raus. Und, äh, und sie dann eben in einem zweiten Schritt, dem Lösungsraum, äh, zu überlegen, nicht, was ist eine Lösung dafür, sondern der zweite Schritt von Design Thinking hat eigentlich die Aufgabe, alle Lösungen zu finden. Und erst wenn ich sowohl den Problemraum komplett verstanden habe, als auch den Lösungsraum, kann ich dann eigentlich dazu übergehen, zu sagen, okay, und das ist jetzt wahrscheinlich die beste Kombination.
1: Ich habe versucht, mich so ein bisschen einzulesen und meinte herausgefunden zu haben, dass zumindest so eine gewisse definitorische Einigkeit dahingehend besteht, dass es äh, über diese basalen Merkmale hinaus im Grunde immer um Nutzen, Machbarkeit und auch Marktfähigkeit geht. Wie manifestiert sich das in deiner Lehre?
2: Also es gibt einen Dreiklang, Desirability, Feasibility Viability. Also es muss ein Mensch geben, der es haben will, ein Service oder ein Produkt. Es muss machbar sein, ich muss es technologisch irgendwie umsetzen können. Und es muss auch so sein, dass es irgendwie Business Sense macht. Es muss irgendjemand ein bisschen Geld damit verdienen können. Ganz oft ist es so, dass wir in verschiedenen Industrien verschiedene Schwerpunkte haben. Was Leute wirklich wollen, ist das, was wir am wenigsten gut erforschen, klassischerweise. Es gibt übrigens eine vierte Ebene, die jetzt dazukommt, die jetzt immer wieder postuliert wird von diversen Leuten, die sagen, dass man eigentlich Sustainability jetzt dazu nehmen müsste. Also inwieweit ist das, was ich löse, tatsächlich dauerhaft sustainable und kann nachhaltig umgesetzt werden.
1: Ich habe jetzt so ein bisschen das praktische Beispiel vermisst, wie du das in der Lehre machst, aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu.
0: Aber dafür braucht man ja auch ein entsprechendes Umfeld, was Kreativität eben fördert. Und wir hatten vor einigen Episoden, das war Episode 31, mit Sebastian Meissner gesprochen. Und der war in einer Arbeitsgruppe in unserer Hochschule, die sich mit der Konzeption und Ausstattung von Lehr- und Lernräumen beschäftigt hat. Wie sieht denn ein Hochschulumfeld für dich aus, das eben Kreativität fördert?
2: Das ist interessant, weil sich diese Lehr- und Lehrräume oder die Idee darüber sich verändert hat über die Corona-Zeit. Also ein, ein ideales Feld vor Corona sah aus, dass man sagt, man hat bewegliche Tische, man hat stetische vielleicht auch weil, weil Leute die stehen in aller Regel etwas agiler sich verhalten und interessanterweise behauptet man sich auch agiler denken also flexible Arbeitsmöglichkeiten dieser Rhythmus aus eine kleine Teamarbeit und eine größere Gruppenarbeit dass man das abbilden kann und dann dass das andere Element was immer fehlte waren Whiteboards oder Möglichkeit dass man eben visualisieren kann dass man zum Beispiel Brainstorms an eine Wand packen kann, dass man Research-Ergebnisse an eine Wand packen kann, damit einfach Dinge parallel da sind. Menschen sind ja nicht wahnsinnig gut daran, viele Gedanken gleichzeitig im Kopf zu behalten. Das können wir eigentlich nicht. Es ist gerade in Teams wahnsinnig wichtig, dass Dinge oder, oder Schlagworte, das, was man herausgefunden hat, aber auch, was man als Ideen hat, dass man das parallel an eine Wand bringen kann, damit alle Leute gleichzeitig drüber nachdenken können und auch gemeinsam zum Beispiel sortieren können, was ist relevant, was ist nicht relevant. Und sortieren an einer großen Wand hilft wirklich quasi auch, die Denkstrukturen zu sortieren. Das hilft auch Leuten oder Teams dann gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Und diese Wandflächen, die gibt es in Unis eigentlich nicht. Das Problem ist aber immer, dass es quasi in einem Teamraum, wo Teams kontinuierlich daran arbeiten, macht es wahnsinnig viel Sinn. In einem Hochschulkontext, wo derselbe Raum von verschiedenen Gruppen genutzt wird, ist es problematisch. Und genau da ist es dann interessant, dass Miroboards oder andere Whiteboard-Tools, quasi plötzlich ein digitales Äquivalent bilden können. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, das quasi zu projizieren oder in der großen Gruppe in einem echten Raum physikalisch zusammen ein großes Mirrorboard oder ein großes Mindmap irgendwie anzustellen und gemeinsam zu gestalten, zu sortieren, zu strukturieren. Und ich glaube, dass das gemeinsame Visualisierung zu finden, ist was, was wir in den Räumen im Augenblick noch nicht wirklich gut abbilden können, wo ich denke, dass wir mit digitaler Hilfe besser rankommen. Es gibt immer ein räumliches Problem zu Design Thinking, und das hängt aber nicht nur an den tatsächlichen Räumen. Es gibt es eigentlich auf drei Ebenen. Es gibt quasi, dass Leute sich selber den Raum für Kreativität nicht lassen, weil wir selber in unserem Hirn, in unserem Denken als Erwachsene dazu getrimmt sind, eigentlich nur sinnvolle Gedanken zuzulassen und immer zu sortieren. Design Thinking erfordert aber, dass wir uns selber innerlich den Raum geben, auch freie, auch dumme Gedanken haben zu dürfen. Also wenn ein Brainstorm nicht mindestens eine magische Idee dabei hat, von der keiner weiß, wie man sie umsetzen kann, aber die irgendwie was Interessantes hat, wenn das nicht dabei ist, dann war es kein gutes Brainstorm. Das heißt, Leute brauchen den inneren Raum, den sie sich selber erstmal geben müssen. Das müssen Leute trainieren, das kann man nicht. Oder andersrum, das haben wir den Leuten eigentlich in der Schule abtrainiert. Punkt eins, Punkt zwei, in Unternehmen gibt es oft den Raum nicht zwischen den verschiedenen Menschen, schlichtweg weil Unternehmen optimiert sind auf eine Produktion, auf eine Auslieferung, auf bestimmte Schritte, Prozesse, wie Dinge laufen, darauf sind sie optimiert, darauf ist das Personal optimiert und die Zusammenarbeit über Grenzen von Teams hinweg oder über Silo-Grenzen hinweg, wie das ja auch oft genannt wird, die ist schwierig. Das muss quasi die Organisation erlauben, dass Leute überhaupt aus verschiedenen Teams zusammenarbeiten können. In der Uni ist es zum Beispiel so, dass wenn wir interdisziplinäre Projekte machen, müssen wir halt mit der Stundenplanung abstimmen, dass wir wirklich zur selben Zeit Unterricht haben und dass vielleicht auch die Kurse, die wir zusammenfassen, die gleiche SWS-Zahl haben, damit es übereinander passt. Und die dritte Ebene ist dann wirklich erst diese physikalische mit dem Raum. Und Die ersten beiden sind aber wichtiger, also dass Leute sich selber den Raum geben, kreativ sein zu können, sowohl in der Forschung als auch in der Lösung und dass die Organisation auch in der Lage ist, überhaupt Leute zusammenzubringen und Leuten zu erlauben, sowas zu tun.
1: Tolles Statement, mir gut gefallen.
0: Ja, die magische Idee, von der keiner weiß, wie man sie umsetzen kann, die finde ich super. Wenn wir jetzt die Wissenschaftsorientierung in den Blick nehmen, sind das nicht auch Merkmale des wissenschaftlichen Arbeitens, ähm, sich eben mit Themen ganz intensiv auseinanderzusetzen und bestimmte Positionen zu beziehen, Hypothesen aufstellen und das dann in einem Forschungsprozess überprüfen?
2: Das ist eine super Frage. Vielen Dank. Ich glaube, man kann das ausgesprochen gut vergleichen. Es passt am ehesten zu den wissenschaftlichen Konzepten von The Grounded Theory. Es gibt allerdings einen großen Unterschied, was das Ziel ist. Wissenschaft möchte herausfinden, was Wahrheit ist, also Wissenschaft möchte ja abbilden, wie die Welt ist. Wissenschaft hat den Luxus, sich auf eine bestimmte Fragestellung konzentrieren zu können. Design muss immer viele Fragestellen zusammenbringen. Deshalb kann Design nicht dieselbe Gründlichkeit aufwenden, die Wissenschaft das oft kann, wenn sie einer bestimmten Fragestellung nachgeht. Daten sind ja oft analytisch und lassen viele andere Dinge weg, die nicht wichtig sind. Design muss all diese Wichtigkeiten wieder dazu packen. Eine Story verbindet Informationen mit Kontext und mit Emotionen. Und wissenschaftliche Daten haben oft Emotionen nicht wirklich drin. Obwohl es auch sozialwissenschaftliche Studien gibt, die das hier wohl drin haben, das ist auch super spannend. Und Kontext ist auch immer rausgenommen aus Wissenschaft, aber Kontext ist exakt das, was ich wiederum im Design reinpacken muss, weil Design, Services und Produkte. Und Kommunikation wird ja immer in einem Kontext wahrgenommen.
1: Spannend, wo du das gerade ansprichst. Wir haben gerade so ein BMBF-Projekt, was explizit Design-Based Research ist. Darüber muss ich noch ein bisschen weiter nachdenken, würde aber gerne nochmal nach praktischen Aspekten fragen wollen, die jetzt auch für unsere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachrichtungen interessant ist. Also ganz konkrete Anregungen für die eigene Lehre. Wie gelingt der Einstieg ins Design Thinking? Hast du hierfür... Ein paar Tipps, Hilfestellungen, Vorschläge für uns.
2: Der Einstieg in Design Thinking ist tatsächlich nicht so leicht, weil er eben nicht eine Methode ist, Design Thinking, sondern ich glaube, Design Thinking ist eine Einstellung. Also Tipp für, Tipp für Leute, die Design Thinking unterrichten wollen. Ähm, Design Thinking, damit es überhaupt funktionieren kann und ich Zeit habe zu iterieren, muss nach der Hälfte der Zeit das Projekt einmal fertig sein. Das ist die Grundforderung. Also wenn ich im Semester anfange nach sechs Wochen, möchte ich, dass die Ergebnisse alle auf dem Tisch liegen. Und dann habe ich nochmal sechs Wochen Zeit, die Forschung zu wiederholen, weil ich dann feststelle, da stimmt was nicht, da habe ich vergessen, was zu recherchieren. Dann habe ich nochmal Zeit, eine neue Problemdefinition zu sagen, weil erst im User-Test merke ich dann plötzlich, ich habe mein Problem falsch definiert oder ich habe was übersehen. Das heißt, mein Tipp an Kollegen, die Design-Thing unterrichten wollen, macht es schnell. Maximal muss eine Zwischenpräsentation sein, wo alle Schritte einmal gemacht sind. Das heißt, ich möchte da haben ein User Research, ich möchte eine Problemdefinition haben, ich möchte eine Zielgruppendefinition haben, ich möchte eine Ideation haben mit vielen, vielen, vielen Ideen. Ich möchte ausgewählte Ideen haben. Warum habe ich die ausgewählt? Die Auswahlkriterien müssen klar sein und ich möchte Prototypen gebaut haben und ich möchte die getestet haben nach sechs bis sieben Wochen. Wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich nicht wirklich Design Thinking
0: im Griff.
1: Das war sehr konkret, sehr praktisch. Klasse. Dankeschön.
0: Thomas, am Ende fragen wir alle unsere Gäste die gleiche Frage. Kannst du uns deine drei Tipps geben, die für dich ganz persönlich wichtig sind, damit deine Hochschullehre gelingt?
2: Tipp 1. ich glaube, dass Leute nur lernen, wenn es eine emotionale Beziehung gibt zu den Leuten die Lehren. Das heißt, ich glaube, dass Lehrarbeit Beziehungsarbeit ist. Das, glaube ich, geht tatsächlich nur, indem man Wissen nicht nur beibringt, sondern indem man es die Leute ausprobieren lässt. The proof of the pudding is the eating. Ich glaube, man muss Leute dazu bringen, dass sie dass es auch machen. Tipp 1 war Beziehungsarbeit. Tipp 2 war, Leute müssen in Aktion versetzt werden, müssen etwas machen. Tipp 3 ist dann, glaube ich, ähm, zugeben, dass man etwas nicht weiß. Als Professor weiß man ja sehr viel und sehr viel ist auch nicht. Also Bescheidenheit ist mein dritter Tipp.
1: Ganz herzlichen Dank, Thomas, für dieses sehr, sehr spannende Gespräch, aus dem ich persönlich ganz viele Anregungen mitnehme. Am Ende bedanken wir uns natürlich immer auch bei unseren Hörern und Hörern. Ich freue mich, Annette, dass du wieder dabei warst mit spannendem Input.
0: Vielen Dank auch von mir.
1: Und ja, ich hoffe, wir hören uns wieder in 14 Tagen zur nächsten Episode des
0: Lecturecast der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
2: Also wenn ich noch kurz äh, ausholen darf, wir müssen den Leuten eigentlich beibringen, anders zu denken, als wir es ihnen sonst beibringen. Design Thinking sagt, Kreativität darf ich nicht effizient denken. Und ich trenne quasi die Auswahl von Ideen, von Kreieren von Ideen. Und wir sind halt eigentlich darauf getrimmt, dass wir immer sofort bewerten, was auch effektiv ist im normalen Arbeitsleben und was auch super effektiv ist, wenn ich einen Prozess habe, wo ich weiß, wo das Ergebnis ist. Und wenn ich die 20. Website baue, muss ich mich ja nicht fragen, wie Link aussieht. Aber wenn ich quasi die erste Website baue, dann muss ich mir sehr genau überlegen, warum Link wie aussehen sollte. Das ist quasi der Unterschied. Also, Design Thinking brauche ich nur, wenn ich Innovation machen will, sonst brauche ich es nicht. Aber dann brauche ich es wirklich.